0: Kepeng kebebasan kemangi. Cerpen Angelina Eni. Narator Yulianatan. Ilustrasi musik Enda Fitriana. Orang-orang menyebut desa kami Deso Bejo karena tanahnya dapat ditanami apapun. Kata kakek, itu karena desa kami ada di kaki gunung keramat yang dijaga oleh dua penunggu. Pertama, Eyang Geni yang suka menyeburkan api. Karena itu, setiap enam lapanan, desa kami mengadakan dukutan. Semua penduduk memberi sesajen yang tersebar di kaki gunung. Aku menyukai Eyang Geni, walau belum pernah bertemu dengannya. Karena ayah eh gini, setiap lukutan, aku bebas dari rasa lapar. Aku bisa makan semah itu diam-diam setelah semua orang pulang. Ada nasi jagung, telur rebus, tiwul dan kelpon isi gula merah. Hari itu adalah hari aku bebas mengemis di pasar. Sama seperti Eyang Geni, aku juga belum pernah bertemu dengan penunggu yang satunya lagi. Kakek bilang si hantu pucat lebih menyeramkan dari Eyang Geni. Tidak menunggu enam lapanan, kakek dan kawan-kawannya harus memberi sesajen setiap minggu kepada si hantu pucat. Rumah hantu berada sedikit di atas desa kami, dari kebun tebu sebelah utara. Ada jalan menanjak yang berakhir di rumah si hantu pucat. Rumahnya besar, berdinding putih dengan banyak jendela dan air mancur tepat di depan pintu utama. Kata kakek, anak kecil tidak boleh berada dekat-dekat sana karena si hantu pucat suka memakan anak-anak. Jadi aku hanya bisa melihat rumah itu dari jauh saat ikut kakek bekerja di kebun. Setiap pagi kakek bersama kawan-kawannya pergi ke kebun untuk menanam Ada rupa-rupa benih yang kakek dan kawan-kawannya tanam Kadang-kadang mereka menanam tebu, kadang-kadang teh, pernah juga kopi Kebun yang ditanam sangat luas seperti tak habis-habis Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dari lereng sampai puncak Kakek mencangkul, mencangkul dan mencangkul sampai lubang di tanah dalam dan benih bisa ditanam. Kakek bekerja tak jemu-jemu dari pagi sampai petang. Padahal jika aku menemaninya, saat matahari menjulang aku sudah bosan. Saat petang menjelang, kami pulang di rumah. Kakek akan menyiapkan nasi jagung. Wangi tanaknya menyelinap melalui sekat geribik dari pawon ke ruang depan. Nah, habis makan bersama, kakek akan memintaku memijit dan mengerok punggungnya Aku menginjak injak punggung kakek yang sudah membungkuk kuat-kuat sampai berbunyi retak-retak Lalu, aku mengoleskan balsam dan menggambar punggung kakek dengan kepeng tebaga Hal ini yang paling aku suka Aku menggambar, menggambar, dan menggambar sampai di punggung kakek tergores pohon palam raksasa Kata kakek, kepeng tembaga itu harus kujaga baik-baik karena suatu hari nanti bisa ku pakai untuk membeli kebunku sendiri. Tapi sekarang kepeng itu hilang. Aku mencarinya di kolong dipan. Di bawah tikar, tidak ada. Aku membongkar kaleng keneker. Memeriksa kantong-kantong benih kakek yang bersandar di pintu depan, tidak ada juga. Bedanku mulai terasa panas. Air mengembang di pelupuk mata. kepalaku terasa berat aku membayangkan wajah kakek yang kecewa pada kecerobohanku kepeng ini bisa dipakai untuk membeli kebunmu sendiri Ndu. aku ingin punya kebun sendiri menanaminya dengan jagung supaya tidak perlu lagi mengemis beras di pasar aku ingin punya kebun sendiri menaburkannya dengan biji kopi memetik buahnya dan menghidangkannya untuk kakek agar ia tak perlu lagi dipukuli ke mendor. karena ketahuan mencicipi kopi panas diam-diam. Aku ingin bebas menggarap kebunku sendiri tanpa harus dipaksa menanam benih yang tak bisa kunikmati. Bukankah paksaan itu perbuatan jahat? Lihatlah punggung kakek yang semakin mengokol akibat dipaksa terlalu lama mencangkul. Lihatlah pinggang kakek yang selalu rematik hingga harus diolesi balesam setiap malam. Memaksa sama aja menghilangkan kebebasan. Aku ingin menjadi orang yang bebas. Aku ingin merdeka. Tapi masalahnya, aku sudah kehilangan kepeng tembaga itu. Kunci kebebasanku. Aku putus asa. Aku belum lagi merdeka. Dan sepertinya tidak akan pernah merdeka. Aku sudah mencari kepeng itu dibalik. tungku pawon saat mendengar keributan di pintu depan aku penasaran pada apa yang terjadi namun terdengar rangan yang mengurungkan niatku aku kembali berjongkok diantara kayu-kayu bakar nyala api tungku yang sedang menjerang air membuat wajahku panas aku menutup wajah dari salah-salah jari aku melihat seorang laki-laki jangkung masuk ke pawon ia berkulit pucat seperti hantu bajunya yang bersetelan putih makin mempertegas wajah seramnya yang berkumis melintang iya si hantu pucat dimana dia? kata si hantu pucat jangan tuan jangan ambil cucu saya kakek merangka menarik celana putih si hantu si hantu pucat tertawa mengejek kau berani mencuri koin ini dari rumahku dasar inlander uang ini tidak bisa kau pakai di Hindia, goblok sekarang kau harus membayar kejahatanmu si hantu pucat mengacungkan sebuah benda ke arah kakek kemilaunya yang terkena cahaya api tungku menyadarkanku kepeng tebagaku ampun tuan ambillah saya tuan hukumlah saya jangan cucu saya kakek memperkencang sengkramannya yang dibalas dengan tendangan aku memekik kencang setelahnya kejadian berlalu begitu cepat si hantu pecat menyeringai melihatku seperti singa yang mendapat buruan kemangi lari du. kakek berteriak sambil terus berusaha menggapai kaki si hantu aku menangis ketakutan menghambur ke arah kakek panci air yang sedang dijerang terguling dan menyeram kakiku panasnya menghentikan langkah sejurus api kayu bakar menjilat-jilat mengeluarkan rupa seorang tua rupa itu semakin membesar dan membesar membuat aku ternganga eh, yang geni dari mulutnya yang mengaum keluar percikan anak-anak api yang segera menjilati seluruh dinding gedek apakah ini hukumanku karena mencuri semah atau apakah ia pengganti jalan kebebasanku aku ingin bertanya pada kakek tapi bahkan dalam nyala api di malam hari pun wajahnya pucat seperti si hantu. Terkesiap dan tersekap. Kastre suara ini hasil kerjasama Divalitera.org dan Tokopedia.